0: 我劝你早点归去，你说你不想归去，只叫我抱着你。悠悠海风轻轻吹，冷却了夜
1: 火堆
0: 。我看见心你
1: 。他其实是经历，比方说谭张争霸这个时间段的人，几乎是那个大叔，可能就是六十多岁。当时突然间，我会觉得这种后荣民的这个感觉很强烈
0: 。你
2: 你还记得九七年他唱的那首歌特别动人，明星还是黄沾写的词。当你一见到天上星星，可会想起我？可会记得当年我的脸曾为你比星星笑得多？心里有不流
0: 流
2: 是我的一个青春的记忆，所以这个人。很特别，它在我的很美好的年华里存在过的那种感觉
0: 。
1: 有这两年，我特别喜欢听一个叫《心跳呼吸正常》，特别适合阳康之后
2: 。人类的文明史是很长的，我们要很幸运才能活在一个。群星闪耀的年代，嗯，所以我们能有短暂的交叠已经
1: 很好了。然后我们已经可以非常容易的去看到，已经也很幸运
0: 了。
2: 大家好，我是杨
1: 子，我是小希，我们是大俗小雅。Hello， 大家好，我是王妈妈，然后我们是五十差没有研究所。呃，因为今天科科的话就出差，然后暂时不能参与这一期节目的录制。对，然后这是我们的梅开二度，是的，接我们上期香港、嗯，这个也是
3: 上一期就已经约定下来的吧？是的，是不是最近马上就要到一年一度，我们应该节目发出来的时候，大概就是张国荣的纪念日这样。然后，所以今天呢、嗯，我们就想跟大家一起聊一聊后容迷这个话题。我们里面的王妈妈和央子呢，都、就是。可以算是厚溶米吧。嗯，要么我妈妈
1: 先跟大家简单介绍一下厚溶米这个概念嗯。嗯，然后我稍微补充一下为什么会在今年录，因为每年都有四月一号。那今年的话，其实是二十周年嘛、嗯，所以也是一个逢时的比较大的一个时间吧、嗯。大家可能会对逢时这个时间觉得比较重要，会特别的纪念，所以我们当时就约定这个时间来聊。呃，然后后龙迷呢、嗯？其实这个词我当时也很震惊，他会有有人在呃论文去研究他，他有一个英文就叫 post Leslie fans， 是是有一个专有名词、哦，我真的不知道、哎嗯。是的，是的，而且这个专有名词出现的很早，就零几年的时候，其实就有这样的名字，也有人去发论文这样，哦、嗯。呃，然后他特指的其实是在张国荣二零零三年去世之后才成为他的粉丝或者追随者的人。那我
2: 们俩还挺符合、哎对，对，一
1: 定是因为零三年我们都还很小嘛，我们还太小，所以也也他、嗯、他真正也比较，他可能艺术生命绽放的时候，应该是在八十年代呃九十年代这种，年代这对我们还没有出生的时候
2: 。KTV 我有时候会点哥哥的歌嘛。真的吗？你是可以唱的吗？其实我不太能，因为他的歌都很低。嗯、我有时候就是间歇休息，我就放一下听一下，看一下那个 MV 的画面。但有时候是，比如说一大家人嘛，那都好古早，我好多年没有唱 KTV 了、嗯。就当年还回国的那会儿，就大家庭辈分不一样的人齐聚在一块儿，每次我放张国荣的歌，他们就很惊讶，你这么小年纪居然也听了这么多他的歌，就是很厚荣迷那种感觉。
1: 嗯，而且这个群体为什么会被研究？因为也确实不在少数。即便是二十年后，今天我们还是可以在社交媒体上面，就是看到这样的群体的存在，包括在线下呀之类的。我看到今年其实已经有开始筹备了很多，在各地都有一些纪念的活
2: 动嘛。对，而且我觉得张国荣还是一个挺特别的人，就是他在那个时代来说特别的超前。等会儿我们可能会更详细的说，无论是他的整个。艺术风格的呈现啊，包括他细节到时尚穿搭什么的，都好像比他那个时代更符合我们当下的很多审美潮流，还有价值观，哦、好像不是那个时代的人一样。我觉
1: 得可以大胆一点可能比现在还要超前，因为现在我们也很难再见到真正公呃，就是真正公开出轨的艺人了。所以某种意义上可能更超，比现在依旧是超前的
2: 。啊、哦，妈妈，你会去香港看看吗？这一次？哦、呃，
1: 我有我有订酒店，然后也办了通行证，我其实还办了那个高才，嗯，但是我现在有有点不百分百确定，就是当天会不会有，有时候会尽力去，我会尽百分之一百的努力去。这是一个非常称职的容迷，<笑><笑>也不是，就因为恰好十年前的时候有去，而且那是我第一次去香港。咱们那一期节目其实提到过嘛， oh, 所以就感觉对于我来讲也是一个很重要的刻度的时间。嗯，既然说到这里，我们要不先跟大家
3: 讲一讲你们为什么会喜欢上张国荣？就感觉好像说了大家都是在他去世以后才会喜欢上他的嘛。其实我还蛮好奇的，就是是什么契机会让你们了解到他这个人，然后会喜欢上他？要不我先来抛砖引玉一下吧，因为我不算是特别严格意义上的荣迷啊。其实我最开始了解到张国荣是在大一的时候吧，应该已已经比较后面的时候了，因为我老家在成都嘛，其实是一个比较内陆的城市，我小时候没有怎么受到过那种香港文化的影响。因为我知道，像杨子，他小时候应该是看了蛮多那种港片啊，或者小说呀、港剧啊什么的。然后，所以他当时去考 SAT 的时候，是抱着那种朝圣的心情去的。但是我去的时候，我真的是那种对香港文化一无所知的状态。然后也算是去考了 SAT 以后吧，就是有受到了香港文化的这个熏陶，这样。所以在大一、大二的时候，那个时候我们还算比较闲吧，就看了一些那种老电影。请去掉就损啊，就是人生中最闲的时刻对，是的。然后就看了一些老电影，就刚好就看到了《霸王别姬》，我那个时候是感觉给我触动蛮大的，就是那种非常，它整个的叙事都比较宏大嘛，然后又是很复杂的历史背景，然后确实拍摄的那个美学也是很极致的那种美学，它整个的场景啊、服装啊、音乐都非常的精美。嗯，然后那个时候确实是比较闲，就会比如说你刷到一个好看的电影，你就会想要看一个系列，包括就是主演的电影，就会要接着刷下去嘛。所以就陆续又看了《春光乍泄》，然后后来也看了《蓝宇》，就刚好也是在刚刚出国的那一段时间，算是真正意义上的接触到了一些同性的这样的一些朋友 g b t 的、嗯、对那个群体。嗯，对，然后刷了这一系列电影以后呢，就被这种凄美的爱情故事有狠狠的共情到。然后那一阵应该也刚好是，嗯、呃，四月一号左右吧，所以我刚好在微博上又刷到了张国荣和唐先生他们凄美的爱情故事，然后就相当于看了一些那种有点像同人小说，也不算同人小说，就是他们的八卦故事这样。<笑>然后当时就觉得哇，狠狠共情，有被带入到这样的一个故事里面。然后我记得我那个时候还安利给杨紫过，但是那个时候杨紫还有一点就是不以为然，这样。没想到<笑>有吗？我怎么不记得？<笑>我有的，我绝对有安利过给你。我还给你讲过他跟就是唐先生的故事，但是可能你那个时候就当耳边风听吧。<笑>但是过了两三年吧，就后来我跟杨紫就当了室友，我们俩住在一个房间里面。有一阵的晚上，我就经常就
2: 听到她在偷偷的哭泣。<笑>啊、这么，<笑>小时候真的很中二病。我觉得我是那种青春期延后的人。嗯、<笑><对><笑>我觉得我就那种十几岁大家初高中要做的写小说啊，然后追同人，我觉得我好像都大学才发生。我初高中就是在专注读书，心无旁骛。<笑>而且我都不用微博啊，我从前两年做这播客才开始用微博。那所以你是怎么了解到这个信息的？看 ins 吧，然后我喜欢看豆瓣啊
1: 啊、嗯、哦，唐先生的 ins 应该是我关注的，我在 ins 上关注的第一个人
2: ，最早的人，嗯、我
1: 也是。所、哦、以他每年都会纪念嘛，嗯嗯。嗯你们有印象有一张照片很经典，就是呃张国荣拉着唐先生往前走，然后那个就被拍嘛，嗯、他被拍、嗯然，然后唐先生再回头，对
2: 世纪牵手对，然后
1: 张国荣后面就没有做任何解释嘛、嗯、啊，他只是解释了一下他手里卷的不是烟，因为他那个时候刚当禁烟大使，他只是向公众解释他卷的是一个票。哦是一张票加起来的，就怕大家误会他现在又重新吸烟了 oh. Oh. 啊！然后这个地方如果大家要朝圣的话，我最近也找到了，所以就如果今年去的话，想去拍一下他在跑马地景光街的七幺幺门口，就给大家列一个、嗯、去列一个朝圣点吧。天哪！我突然一下鸡皮疙瘩都起来了。对对对，我,就就<笑>我不知道为什么，是因为那张照片我当屏保了很久。对我我我觉得他特别酷，不是，我就觉得很酷，就是。就是我并不，就是我不去解释一些你们很在意我私事的这些地方，我只是在一些我在公众领域要号召的一些事情，就禁烟嘛、嗯，然后我解释一下就好了，其他的我不在意你
2: 们怎么看和、啊、怎么说，觉得好酷。<笑>而且那张照片就抽离出对张国荣的那种喜欢，仅凭那张照片的氛围感，真的特别有感觉，就有点我每次看那种日杂的拍的那种。街拍的那种感觉、嗯，而且他们两个人穿衣的那个品味、时尚品味都很好。就是我记得哥哥是穿的全黑的一身吧，黑色的衬衣，然后唐先生穿的是深灰色的 T 恤吧，就两个人都是那种很极简的风格，然后是牵着手那一个瞬间抓拍的特别有氛围感的一张照片。嗯
1: ，哇，他好谢谢那个狗哥仔。<笑><笑>
3: 那王妈妈呢？你是怎么了解到张国荣的
1: ？啊、uh, ，好像是我，我好像以前在我们一期讲电影院的节目里面提到过。我小的时候就十几岁的时候，我爸会带我买那种盗版盘，呃，七八块钱一张、嗯，然后都是港片，还有那种很离奇的。Oh,
3: 我爸小时候也会买，是吧？然后他有的是
1: 正反面都能看的。Oh. 对,对对对，这画质也挺差的。对对对对<笑>然后，呃，好像很多都还选不了那个字幕，就都是那个国语配音，还是有的还是国语配音。反正我当时最早就是看那些盘接触的港片，然后我印象很深刻，就是《纵横四海》嘛，就我也很喜欢周润发啊，
2: 我也是，我跟你完全是,是一部电影入坑、啊、<笑>对
1: ，而且那个电影我觉得就非常适合一个十几岁的人，如果你第一次看的时候已经成年了，你不会觉得它是一个好电影，你会觉得它很幼稚。就是因为你恰好你是在十几岁不是很成熟的时候，你看到这个电影，它就会在你以后的人生里面成了你反复
2: 咀嚼的，你觉得很经典的东西。哎，我跟王妈妈一模一样，但是我接触途径不一样。我是这样，因为我是长沙人嘛，嗯、我们那儿有一个地方电视台叫做潇湘电影，经常放老港片。就是我很小的时候，小学吧、嗯，家里就很爱。放那个台的电影，最常经常放的就是吴宇森的那些动作片嘛。嗯然后中间很经典的，我当时就是看《英雄本色》啊，然后《纵横四海》。其实我看《英雄本色》的时候，我更喜欢肯定是发哥嘛。那个电影真的是。但是后来看到《纵横四海》，我就是在心中久久挥之不去的一个镜头，就是张国荣他站在那个巴黎的桥上，然后有一个街头画家给他画像，他抽了根烟在那儿。然后背景音是风继续吹， oh. 然后他就对那个画家说：“明天你会在报纸上看到我。嗯”就是他们要去盗画嘛、嗯，那个场景就特别经典。我记得我当时特幼稚，我还小学的时候我还写了一个作文。<笑>那个结尾说什么“让风继续吹，带我去巴黎，带不去卢浮宫吧”<笑>。天哪，就是羞耻而真诚。为<笑>了这个播客，我也是豁出去了。<笑>后来我第一次去巴黎，我还专门就是在那个某一座桥，当然不是原址。听风继续吹，哦、oh. ，然后那种中二少年病嘛，就回想当年我我还在哎，眼泪哗哗的。我觉得那个场景我真的是会记一辈子，那算我入坑的时刻吧。就是那部电影的时候，特别喜欢张国荣演的那个那个角色。其实他跟发哥那个角色比，没有那么立体和丰富。可是他那种浪漫的感觉，那种翩翩少年的感觉，就是很击中我的少女心嘛。小时候十几岁的时候，就会觉得啊，这个人好温润啊，就那种公子哥的那种感觉。他那会儿也很年轻，跟他后期九十年代末的那种气质完全不一样嘛。嗯，九零九一年左
1: 右，纵横四海。也不是特别年轻，嗯，我觉得正好是他很好的时候，我觉得是最好的时候
2: ，退了婴儿肥，但是又没有到很先锋的感觉，嗯、还不是。然后后来就是像小西说的。大学的时候就比较闲嘛，就开始看很多电影，因为我们学校也是电影比较有名嘛。那个时候我有辅修一些跟电影相关的课，学一些跟王家卫呀、啊、相关的电影，就看了张国荣所有的电影吧，因为也很好找资源嘛，他的片子嗯嗯都受众比较广。那时候大学刚离家，<笑>就很容易沉溺在一种未复心词强说愁的情绪里面，而且我现在想起来。觉得
3: 那个场景还蛮瘆人的，因为杨子会打印很多张国荣的照片贴在墙上。哦、对，就我,我们的宿舍，我们的房间是那种，我们是同一间嘛，然后墙的两边就是我们两个的床，然后我那边都是白的，他那边就都是张国荣。哦
2: 、对，就是张国荣各种电影。
3: 哇、oh, ，你对，然后经常我深夜从死丢丢回家的时候，一打开门就听到他在啜泣，<笑>然后那个幽暗的灯光
2: 映着张国荣的照片。天呐，哇、oh, ，你真的那会儿特别上头，<笑>就很青春期延后有，有,有
1: 我我觉得你们两个人关系应该非常不错。<笑>我我觉得我很难，<笑><笑><笑>我很难想到，我觉得这个事情对我来讲非常私密，就是我好像很难完全跟一个人去分享我这个层面上的爱好。所以我不会把它外化到，比方贴到我的床头啊， oh. 或者是让别人看到我这个比较客气的场面。<笑>就我，我说，我也在，我小
2: 西见过我所有的面哇，你们关系真的非常好。<笑>
1: <笑><笑>我我我我，而且而且我培养我的，也不是说培养吧，就我很喜欢我跟我最好的朋友，我都已经工作了。二十五六岁的时候，嗯、有一天他在我家看《胭脂扣》的时候，他跟我说他终于 get 到张国荣了。我说你可真是后知后觉呀，<笑>就他也很喜欢港片，他喜欢梁朝伟。我就其实我们是会共同去分享就港片这个爱好的、嗯，但是他一直都 get 不到张国荣。到很久很久之后才 get， 然后我就呃呵呵行，然后他现在就比方说，嗯、呃，他前一段时间好像重新看了《星月神话》《星月童话》，跟那个长日本女孩、呃、那个呃，《星月童话》应该是、嗯、呃，然后我我我说实话呢，就我我还是在电影院看的那个电影，呃，我我会我会觉得。嗯我觉得他比较粉丝像，呃、哎，他比较粉丝像的点是他那个剧情就相当于长盘贵子的张国荣，呃，未婚夫去世，然后又有一个长得特别像他的人、嗯、跟他有一段浪漫的爱情。我觉得这可能戳中我们所有这个粉丝的心吧，嗯啊、就是希望总是有一个这样的很像很像的人重新出现，再出现。但我真的没有觉得他电影里面特别帅，我甚至觉得他那个传戏有一点点胖。然<笑>后我在跟我，我有个好朋友说，<笑><客><笑>跟我好朋友说，我说，嗯，我看他脱衣服的时候让他穿上，我就有点肉嘟嘟的。然后我朋友说，啊，你好苛刻哦，真的。
2: 你怎么对你的爱豆这么严格？我说我说也不是，啊，我说就客观的说嘛呵呵。然后，既然说到这，我有个问题想问王妈妈，哎、嗯，就是你看张国荣的时候，你会有也不叫女友视角吧？你会把他当成一个异性来看待吗？就我举例来说，我很喜欢邦德系列嘛，我在看零零七的时候。我对那个 Daniel Craig 的喜欢是有那种对异性的喜欢的，但我对张国荣的喜欢完全没有，就是我不会把他当成一个男性来看，他在我心中是一个很中性的角色，就是有点那种艺术式的喜欢。你不会代入跟他谈恋爱。不会带入跟邦德谈恋爱，但是对邦德，我会觉得他是一个，他生活中也不会出现了，但是我会觉得好像更接近我的日常生活一些。但是对张国荣，我就感觉他是个艺术家。嗯
1: ，我我我一直都是这么声称的。我觉得他是一个 artist， 他对我来讲是一个，我可能后面还会再补充说一下，就是我入坑的那个原因。但我现在回答，我就会觉得说他是一个艺术家，然后是一个很先锋的人。呃，我一直都是这么声称的，但是就是我刚才说的我那位好朋友，嗯、他说你别在那鬼了。其实你每次看他的任何<笑>作品的时候，那个状态是非常不一样的，就是眼神都不一样。<笑>我当时说有这么明显吗？<笑>啊、因为因为我因为我很我很后面才看过一个电影叫《锦绣前程》，就是就是他演的是一个很渣的那种办公室男，办公室里面的男的。就很烂摊仔的那种。你这
2: 么说，我好像漏过这一部位、欸，我好像没看过、呃。你可以
1: 看一下，因为很神奇的是，我也非常喜欢黄子华。这个片子也有黄子华，嗯，其他的戏路还挺不一样的。他演的就是一个办公室里面的，呃，做办公室的白领，但是那种小心思特别多呀，嗯、啊，然后也也也很，呃，但但我就即便看这样的一个电影，这、嗯就是个九四年的电影，我查了一下。我就看这样的电影，我我当时我我跟我那好朋友一起看，他说，嗯，其实你眼神都不太对，而且你还你还要对比，就我真的很喜欢黄子华，我是那种会觉得黄子华会会喊老公的那种，对，就是你看黄，哦、你看就是他们两人同框的时候，你待遇是不一样的
2: ，待、哦、遇是不一样，的
3: 。<笑>你会在心里比较说到底谁才是我的老公这样
1: 吗？嗯。就是好像一个是嘴巴上喊喊，一个是其实身体已经行动的那种不一样。<笑><笑>哎呀，这有点有有有
2: 有，但确实是我这这是这是第三方的人。但我对张国荣完全不是这种，小希也知道他跟我的审美相距甚远，就是对那种我喜欢的男性的审美，我总觉得他很中性，嗯、他整个人。我想到一个小插曲，就是我大学不是上那个电影课嘛，我们有一个教授，我好像在之前播客也讲过，他就放那个《春光乍泄》。他是个美国人，但是个日美混血儿。然后当时放完以后，我就去跟他聊天嘛，是不是大学的时候日行节奏跟教授闲谈？然后他就很动情的说什么：“哦、oh, ，Leslie so beautiful。”这位教授应该是 gay 吧？对。他不是混血吗？日本男人不是都修眉毛吗？ Uh, 就是眉毛会修特别细嘛。他就是那种特别细的眉毛。我当时想说他应该喜欢男生吧。后来我发现是我偏见了。就我大学时候最喜欢的一个教授，也是个日美混血的一个大美女教授，有三个娃，他们俩是夫妻啊。Uh. 嗯，好吧，这好像有点离题了，但是我就想到这个事儿。张国荣在西方的，特别是文艺圈的电影有非常大的影响力。就像那个教授，他算是做那个 critical studies， 他是做理论的嘛，嗯，很厉害的那种人物。嗯，我觉得张国荣是一个绕不开的一个角色吧。就是你要做电影研究这一行，就是必须看他的电影，然后研究他代表的一种美学的这种感觉。
1: 我刚才再继续说下去，就是从纵横四海往后的时候，我终于买了一张正版碟，嗯、就是他九七的那个跨年演唱会那张碟。哦<笑>、uh, 哦，那
3: 个时候买正版碟真的是一个非常大的很贵，就
1: 花花花了自己好多钱。你当花钱<笑>对,对、嗯，然后我不知道你们会不会在生活中觉得某一个时间、某几个时间是有那种。神奇的感觉，就突然间那个时刻，让你打开了一个认识世界的另一个方式的大门，或者是它让你有一个很大的转变
2: 在认识层面。我现在很期待我近期能出现这个时刻。
1: <笑>我我我觉得我十几岁第一次看他跨年演唱会，九七年唱《红》的那个时间点，就是一个很重要的时间，因为可能在那之前。我在性别上是非常保守的，然后与之相关的一切，就
2: 是他穿高跟鞋的那场表演对，就是
1: 他换高跟鞋的那场表演。然后在那之后，我可能会去看，比方说一些对于性别的表述，嗯、就就讲他本人是一个双性恋者，然后他也会在之后的一些 MV 里面会表达说，嗯、比如说性别就像是衣服一样，今天我穿这个出门，我也可以选择穿那个出门，哦、这种非常自由的状态。嗯嗯和我愿意在一个如此公众的场合表达我这个态度，我觉得这个是在我之后对我影响非常的大。我我可能会，我在那之前并不是一个非常善于在公众场合，哪怕是班里面发言啊，或者是在更大的场合里面，你的网络上面去发言的这么一个人，完全不是。可能在那之后，我就会觉得，嗯嗯，好像会更勇敢一点，也更包容一些。这个刹那对我改变是非常大的。就是一种很很强烈的很感激的感觉、嗯、哦，原来就是我一个舞台的表演是这样的，原来一个人是可以这样的，大家对于性别的态度原来是可以这样的，那与之相关的很多事情啊，原来是可以，我会觉得这个对我改变是非常非常大的。即便是我今天再回头去回忆那个瞬间，我可以能回忆起很多，比方说我那个时候的家很小，嗯、呃，透光也都非常不好，我其实是黑黑的，然后偷偷的去看这张碟，然后看这个场面的时候很震惊。就从来,来没有见过，可能我当时还在看的舞台都是同一首歌那种，呵呵我也是春晚、哦、天哪，<笑>时代的眼泪就
2: 是会有
1: 那种 enlighten me 的感觉。对，对我觉得这个就好像我我我会在很多时候就回忆这件事，或者是跟别人提起这个，会给别人看这个东西。我我觉得这个是我一个很重要的起点，就是认识和真的很迷恋他的这么一个起点。后来才发现红只是原来对于他来讲只是一个开始，因为后面会做更多更酷和突破的东西，比方说热情那个演唱会啊，或者是在电影上面呀、啊，原来他还做过更多更多的东西，但一下子就打开了一个大门。<音乐>
2: 一分一秒。哎，其实王妈妈，你说到这儿，我想到了他对我的一个影响、嗯，因为我从初高中一直都是那种比较中规中矩的学生嘛。嗯嗯到大学以后，我才开始有一种自我的觉醒的感觉吧。嗯，他有一个重要的一点，就是我觉得他这个人层次很丰富、嗯，是一个非常细腻的人，就是你可以用很多角度去解读他的，不论是他的作品啊，还是他的表演。就是他其实虽然说是双性恋，但是他常年的伴侣是一位男性嘛，是唐先生，但他跟很多女性搭戏的时候，都是充满性张力的、嗯。是的。他跟张曼玉在《阿飞正传》里面那个手指的那场戏，他含着张曼玉的手指，没有任何那种很露骨的表达，但是那种大夏天，他穿的那个白背心，张曼玉穿着长裙，在那个幽暗的房间里，电扇在响在转的时候，两个人就是。觉得那个房间的性张力被拉满了。我其实看到这个场景的时候，我就有想到之前有一个韩国电视剧叫《密会》，不知道你们看过没有？嗯，我没。嗯，讲了一个年轻的一个男孩，他爱上了自己的老师的老婆。哦。Wow, 我好像看过那个男主也是刘是刘尔人演的吧、哦我知道了？他也是对，<笑>那我看过，那我知道了。嗯，中间有一个很简单的场景，就是当那个师母第一次回到他住的家里，然后刘尔人跪在地上给他擦干净那个地板，那一瞬间也是充满了那种性张力。那个房间之后，他们就发生了第一次的亲密接触嘛，但是没有拍任何那个画面，只拍了房间里的桌碗瓢盆这样。然后我就觉得跟王家卫拍《阿飞正传》那个场景很有异曲同工之妙，而且这两个演演员他们那种艺术性的表达，包括他们作为 LGBT 的身份的那种，
3: 嗯
2: ，很有共通点的。对，很妙哎，刘亚仁也是，就是他还很有性张力，他跟每一个女演员搭戏都有那种感觉、嗯，对，你会忘记他的这个本来的身份。但是当你知道他
3: 是。LGBT 群体的时候，你也毫不意外，就是一切都非常，你就会觉得哦，一切很合理。对
2: ，对。但是小的时候也不算小了，其实也算大学。我当时看，比如说《白发魔女》，你们还记得吗、嗯？中间有一段让我冲击很大，就是她和林青霞在水中有一段那个戏。我当时觉得，怎么可以把这些场景拍得这么性感，但是毫不低级？就觉得这两个演员好厉害啊！其实他跟张曼玉的很多对手戏，更多的是一种心理上的那种性张力的冲突，没有一些肢体上的亲密表达嘛。但总体来说，我就觉得他是一个很妙的人，然后感觉打开了我的一个新世界的那种感觉。他整个人很 sensual， 很欲的那种。气质，他其实到了后期嘛，就是九十年代中后期，包括他九七年那个演唱会，就感觉他很会撩动他的观众，就牵引他观众的心弦。他已经控场能力非常强了，知道去如何表达自己，就是一个天生的明星嘛，嗯、很有层次感的那种人。跟他八十年代那时候他很红在歌坛的那种。志气未脱的感觉还是不一样的，能看到他作为一个艺人，在不同阶段的变化。
1: 对，但是我觉得最可怕的一点是他到了后期的时候，他既又很色气，又很志气。他会在某些小表情里面的时候，你会很想保护他，就还是那种非常显得很年轻、嗯、那种，嗯，就就比方说那个何宝荣里面，就是比方《春光乍泄》里面，就何宝荣会有那种、哦、好委屈。我举着，就是受伤了之后，我委屈巴巴的举着我那个受伤的手，然后就看一眼手，看一眼你。明明就是做错事的是他，但你就觉得，嗯，好像是我的崽，我要怎么怎么样。哈哈哈！怎么这么会啊？又
2: 能撩动那种？他真的太
1: 会，其实他是那种美且自知，但你
2: 并不觉得油腻的人。对对，很神奇，所以我觉得这一点有点去性别化嘛。就是其实讲真，我这有点性格偏见。就是如果一个很漂亮的女孩，她美而自知，我觉得还好。但是如果一个很帅的男生，他帅而自知，我瞬间觉得他不帅了。而且他是那
1: 种我好帅，我要告诉别人，告诉全世界我超帅的。但是因为是他，你就觉得、嗯、这就是偏爱吧。<笑>你就觉得还好，这个不是也也是一个广为流传的轶事，就是他拍《胭脂扣》的时候，他开场有一个环节，就有,有一个情节，就是他呃往楼梯上走，然后他回头看如花，就梅艳芳演的那个角色，一边唱曲一边回头看，嗯、然后他。下来的时候，他就跟导演说：“啊，我就知道我刚才一定超帅的吧，就是啊，他那段就是很帅，哦、啊，但是也能感觉到自恋，但是就不会觉得很油腻或者你不是，就感觉真的是太奇怪了。我这个会让我情不自禁的去研究。哦、啊，这好像知乎有一个问题，就类似于你觉得哪些是性张力拉满的男星？我当时就抛出了我这个疑问，就是不明白为什么就是一个如此美而自知的人，嗯、但是你会觉得他是性张力拉满。”就好像我很想知道为什么周润发有的时候那个动作非常暴力，但是你不
2: 会觉得他是你让你不适的霸总一样。说了这么多，就我们自己的感受分享嘛。我知道你其实你刚刚也提到你一三年去了十周年这个活动嘛，你要不要跟我们分享一下旅途中的一些故事啊？嗯
1: ，这个前情提要、嗯、大家也可以稍微听一下，我们之前合作的那个香港那一期，我可以接着说。就是一一三年的时候，其实是我第一次就去香港，嗯、<笑>然后。当时就是在三月底的时候，还翘了一些课，然后为了看张国荣十周年的纪念吧。其实我之前也并没有做非常多的
2: 功课。突然想到有点悲伤，那些年我们还在上学
1: ，哈、啊、哈，那也刚上大学吧，我也刚上大学
2: 。对，啊、还可以用翘课这、啊、
1: 对对对，而且我还、哎
2: ，对这个词太青春了。对我刚才是有点戳到我的泪点，我天。
1: 对，我还我当时觉得我最害怕的一节课是体育课，因为我们体育课才是那个学校里面签到签的最严。好笑,<笑>，是不
2: 是有共鸣<笑>
1: 啊？是的，我最害怕的一节课就是体育课，
2: <笑><笑>还有跳远。
1: <笑>然后，嗯，我当时我当时落地的时候好像还有点颠簸，我当时特别害怕，我说，好歹让我看完了再说。我在那之前其实并没有仔细的去查到底有什么纪念的活动，就我觉得你到了那儿之后，你就一定会发现有什么活动之类的。你你只要到了文华东方那个酒店下面，它肯定就是会有各种的纪念，所以就没有太提前做功课。啊，当时是三十一号晚上是有一个纪念的演唱会的，但我也没有买到票。然后门口黄牛票对于当时还是学生的我来讲根本支付不起，然后我在红馆外面待着、嗯。就是我也不知道为什么，就是明知你也进不去，但是还是在红馆的周围晃啊。我拍了会儿镜头之后，还是在外面站着。当时就有很多记者，包括电视类的记者，就在外面采访之类的。呃，就是红馆里面就开始唱了，已经。然后第一首歌应该是呃张学友唱了一首叫《给朋友》。其实不是一个什么很经典的歌，他、嗯、好像专门就是唱给张国荣的。然后结果外面的记者他也不知道是什么歌，我就听到一个女记者特别着急说：“他第一首歌怎么从来没有听过？这什么歌呀？哎，那怎么办？我们都不知道。”然后电话里面人跟他说：“外面是不是有很多粉丝？你们去问粉丝啊，你去问他们。<笑>”怎么这么慌乱的吗？就有人采访，就当应该有一个电电视台，我已经忘了是什么了、嗯，就去采访一个大爷。嗯。就本来呢，我觉得，嗯，有很多 story 可以讲，就有很多人外地赶来，像我们这种啊，从不远万里翘、啊、很多课的后罗米赶过去，是不是可以采访我一下之类的？然后结果当时有一个大爷就抢抢抢了我，就抢抢到了我前面，就不停的在讲。然后他其实是经历，比方说谈章争霸这个时间段的人，就很早，他们是同龄人，几乎是那个大叔可能就是六十多岁，当时。他们几乎是同龄人， oh. 呃，他讲的时候就会非常的激动。突然间，我会觉得这种后荣迷的这个感觉很强烈，就是他是陪伴这一代艺人成长的，不管张国荣、嗯、还是在里面红馆里面唱歌的那些人，像张学友啊之类，当然当时来了很多他们同辈的明星嘛，就他们是一起成长的人，就他们中间分享了很多在这个城市生活，或者是一些流行文化，呃、不管你我是一个内容的生产者还是一个消费者。他们是在一起长大的，然后我突然觉得自己好像很像一个外人，好像对于我来讲，好像张国荣就是另外一个叙事、嗯，是另外一个世界的人。我们是在这一天突然间有了交集，第一次在时空伴随了的感觉。<笑>嗯、这个词听起来，<笑>也时代的眼泪，就但然后同时都在半面，好像也进不去。但大家后面的这个关于这个人的故事很不一样。然后转天就是四月一号当天的话、嗯，也是到了文化东方的楼下。呃，中午过去的时候，他会有那种自发组织的兔儿，就带着大家，就是免费的。然后从他、嗯、走那条线也挺有意思的，就是从天星码头，然后到那个什么电视台，就是当时五台山那个地方，就都是他们立当时的立立迪电视台什么的、嗯、那些地方。呃，就他当时刚刚出道之前、嗯，就是报名参加了一个。啊、呃，利迪的电视台的歌唱比赛，那个钱是，嗯，找他的那个保姆叫六姐借的、嗯。呃，那个时候他正好从英国辍学回来。哇、哦，妈妈，我觉得你可以去写一个论文了。<笑>啊，没有，就是那条，就是他当时就是坐着天星小轮，然后去到的那个电台，然后当时他们走的那个 tour 就是走的这条线，所以会觉得特别有心、嗯、当时的那个粉丝吧，大家。就很有戏，而其实那个团里面有很多很年轻的人，嗯、有很多来自韩国、日本的人。虽然那个解，反正就大家就是拿英语和粤语就交替着给大家解释、嗯。然后等到了半下午的时候，就是那个场面，其实我现在回忆起来会非常的羞耻，就是大家开始在文化东方对面有个小广场，就发那种蜡烛，是电的，嗯、就是用小灯泡的那种电的、嗯，会集体坐在那个边上、嗯，大家一起宣泄这个情感。其实我真的会觉得，就一起哭。对，而且尤其是到六点四十一分当时的时候
2: ，天哪！我觉得 I belong to this group。对啊，我觉
3: 得杨子，你你可能就是默默的在自己的被窝里哭泣，你应该加入的。对这个集体的活动谢<笑>学,学你的。
2: 你不能云连线，十年前。但你
1: 说不定今年你可以加入。我我特别不希望。<笑>我现在哭不出来你会的，你在那个场面下，因为我都不会，就是我都会觉得。就是因为大家是在那个情绪里面，我特别不希望别人看到我这个状态，嗯、因为我，嗯，我不想别人看我不理智，或者是非常感性，但是说不上来，我就不太希望别人看到我这一面。但是我就很想，我就可想而知，二、嗯、十年的时候一定会有相似的场面，就大家底下摆满了花，然后用各种语言会表达这个人对你的重要性。嗯、就当时有一句话，就是类似于，嗯，呃、就是因为你，我才知道明星是如何闪耀的。你还
2: 记得九七年他唱的那首歌特别动人，明星还是黄沾写的词啊？对，就是当你见到天上星星，可会想起我？可会记得当年我的脸曾为你比星星笑得多？我都没有那么上头张国荣
3: ，但是听你们说这个，我都想要哭泣好啊，可想而知，在当时那个环境里边
0: 。寂寞也我就是那种
1: 很很湿热的那种空气下面，然后大家就是就那个那条街非常窄。也很短，嗯，上面有很多种语言，有很多种话，然后我记,我记我，我还记，我还我还一不小心就进去了那个文化东方酒店里面，就我也不知道为什么，也没有人拦我、嗯。就我穿那个衣服的状态，就明显不像是能进那个酒店的客人，但是也并没有人拦我吧？我当时也上了二十四层，但二十四层变成了健身房，然后是封闭的。我只要去一次香港，我都会到文化东方底下拍张照片。我之前也是。是但我没有进去，嗯呃、我,我进去什没有，就是进去没有不会干扰他们正常营业，他都是在侧边的那个一条街上面会有大家摆东西。呃，我我还特别感感触的地方是，除了当天在酒店周围之外，就其实之前几天那个时候还是有很多报纸的，我现在已经不太。注意到有那么多、那么大的符，就是这么多的报刊亭之类的。当时你在所有报刊亭上都能看到，就报纸全都是在说张国荣，就、哦、哪怕是十年之后
2: ，他是香港的符号、啊。对，
1: 但你就你觉得好像已经到了过了十年了，你以为可能大家是不是消减一些这种情感？但其实不是。就你比方说公交车的一些广告牌，是我当时那个十年，他有叫《Miss You Much》的一张新的专辑在那就是也还是在贴着他的形象， oh. 呃，然后一些像文化馆啊之类的，就还重新有他的电影在展映。当时还十年的时候还做了一个大家叠了红纸鹤，然后在一个透明放到一个透明的门，也、嗯、是 Miss You Much 的那个那叫那什么透明的那个容器里面，然后有一个纪念馆。我当时好像就经过。就在那地方看的时候，就看到有那种也比较年长的人了，就是我觉得七十岁的老太太这样，她看着她之前的，包括呃在舞台上的一些衣服啊之类都有展出嘛，表情就非常的安详，就是像看自己小孩的一种感觉。我我在很触动，因为我好像觉得这个城市应该是一个大家说节奏会很快，然后也比较冷漠的一个城市，然后好像是在已经过去十年的时候，大家有一个简单的停顿。也会一个城市去集体缅怀大家的同一个记忆，哎，当时非常感动。我不知道现在还会不会再有，因为过去
2: 时间已经这么长了。我觉得可能更加有，对我，因为我觉得张国荣他有一个很特别的地方，他像一个很神奇的万能的载体。嗯它能让人倾注你所有的那种情绪，就是当你情绪泛滥的时候，它就能成为一个载体。其实我现在回想起来，我大学特别上头，特别喜欢张国荣，然后很沉溺的那种感觉，是我当时的心境和成长的状态有很大的关系。因为那时候我刚离家，然后我又是那种比较多愁善感的那种人格，然后我就觉得它是一个寄托。是我的一个情感的出口，那种感觉。我觉得他对于香港的意义很大部分也跟这个有关，因为他代表了香港的一段黄金的时代。嗯，很多人对他的怀念也是对那个时代的一个载体。包括现在我对张国荣的很多作品啊，还有他这个人的那种。情感还是很深的情感。其实我现在，我有时候听他的歌，我还是会忍不住流眼泪，就是没有原因的。只要听到他的歌，什么共同度过啊、春夏秋冬啊这些歌嘛，听到词的我就很有一种情绪就上来了。我觉得有很大一部分原因也是，我现在听到他的歌，我会回到当年我那么喜欢他的那个时期，我怀念当时的我自己。和那种生活的状态吧，就是是我的一个青春的记忆，所以这个人很特别，他在我的很美好的年华里存在过的那种感觉，嗯
1: 、所以你会有一种嗯成长之后的感觉吗？比方说你在你另外的，比方说你在你呃青春年华之后的五年、十年的时候，你会重新发掘他其他的你之前没有留意
2: 到的音乐或者是电影吗？然后有一些新的感触这种吗？比如说，我刚刚开始喜欢他是《纵横四海嘛》嘛、嗯嗯，但是我后来再去看他的很多片子，我发现我好像最喜欢的一些片子，不是我最开始入坑的那些电影了。嗯、比如说呢？就是比如说《霸王别姬》，我一直就不算我很喜欢的电影。就是在他的作品中，我对《霸王别姬》其实不是很感冒，因为他那个整个叙事太过宏大了。虽然他是一个很伟大的电影，可以这么说，但是不在我的那个审美取向内。嗯、我比较喜欢更加就是那种自主意识很强的意识流一点的电影，像王家卫的呃《春光乍泄》这种，其实更符合我当下的审美趣味吧。嗯嗯。嗯很神奇的就是，我原来其实没有很喜欢他有首歌叫《怪你过分美丽》嗯，但我现在反而他好像成了我最喜欢的他的一首歌。其他并不是那么大众嘛，包括有心人，我们之前的节目我也用过很多次，用这首歌的歌词做标题啊什么的。就是有一句词非常经典，是也是林夕写的，就说“但愿我可以没成长，完全凭直觉觅对象”。你当你重新审视这个艺人的时候，你会发觉他仍然有很多不经意的细节能给我极大的触动。包括因为我们要录这期节目，我就去重温了一下九七。那场演唱会嘛，我才发现我有一些细节我居然忘记了、嗯，就是他在结尾的时候不是穿那个西服唱了那首《月亮代表我的心》嘛、嗯，也就算他当众表白唐先生的一个契机。我忘记了，他其实当时是和他母亲一块说的。他的原话其实是说：“<笑>妈妈，为什么我可以长得那么可爱，<笑>那么英俊？是不是你你和爸爸那个时候心情特别愉快，<笑>特别兴奋呢？”<笑>我也觉得哇，好可爱！我竟然忘记他有说这种重开黄腔<笑>，非常非常你老张。<笑>对，然后他当时就说：“妈妈，晚上我要送你一首歌，同时也送给我是另一位我生命中占有非常重要地位的朋友。这两位是我人生的挚爱朋友和亲人
0: 。嗯
2: ”嗯我重新去过这些细节的时候，会发现，好像又多了几分不同的。嗯，回味的感觉、嗯嗯，真的，他好符合我审美啊！九<笑>七年那会儿，就是他那会儿，因为他在筹备九七年的时候，正好也在阿根廷拍那个《春光乍泄》，就很累，心力交瘁，总是要搞那越洋电话聊到很晚啊。商量细节事宜，他就暴瘦嘛，瘦了二十斤。你们真的对
3: 你们的 idol 很苛刻，都是只喜欢他瘦的时候。<笑>
2: 他他真的很容易胖，<笑>对他很容易脸上有肉，主要是、啊。<笑>哎，我们觉得好苛刻。但那九七年那会儿，就是他超级消瘦、嗯，他整个人棱角分明了很多，他那个眼窝都深了一些，嗯、因为他很瘦。特有那种雌雄同体的美感，对，哎，觉得那个时候简直是他的颜值巅峰啊！就是有那种成熟男人的魅力，但是又不失少年气，所以九七年那场是我最爱看的，就我经常翻出来重新看一看
1: 。你提到特别喜欢有心人那个歌，我我其实十几岁,岁的时候非常喜欢这首歌、嗯，而且几乎是我在 KTV 能唱的他的歌里面，我能不跑调的几乎唯一一首歌，然后。我当时会觉得“但愿我可以没成长、嗯”那句话特别奇怪，出现在前因后果里。我直到最近的时候才跟你有一
3: 样的感觉，就是我们也在长大吧。然后，所以你小时候看这些歌
1: 词没有感觉，你感觉这些作品是在等着我们成长。嗯、我以前有些歌是 get 不到的、嗯。我这两年我特别喜欢听一个叫《心跳呼吸正常》。特别适合阳康之后啊，它、oh, <笑>像你的心率<笑>，我到现,<笑>现在还没有正常，对吧？就是我当时特别想听这个歌，就是借一个彩头那种感觉。其实不完全是，主要这歌词我觉得特别吉利。然后其次啦，说说说,说,说,说正说说说正经的，就是就是他有一句歌词就是心跳呼吸正常，工作休息正常，多少的往事，呃，来年无痕寄养。觉得嗯嗯。嗯而且那会儿他身体已经很差了，这算他比
3: 较晚的专辑了。一首歌，这就是完全是我们现在的状态
2: 、啊。<笑><对><笑>透露一下，我们三个在录这些节目之前一直在互相吐槽，我们现在的身体状况之堪忧，就各种小毛病。对。然后还有一首歌
1: 叫《午后红茶
2: 》啊、哦，对，这首也特别有感觉。就在说
1: 我们、呃、一个长期亲密关系之后彼此的这个倦怠和必然的，也不能说出轨嘛，就是。必然的有一些小心思吧，这种结果，结果男朋友跟我说，其实这个是他们，呃，大湾区都很熟识的一首歌，而且这个好像是一个广告歌，就是一个红茶牌子的歌，我特一下子我就，哦，就是午后红茶的歌吗好？好像就是一个饮料牌子的歌，然后他们都听过，我一直觉得这是一种非常小众的歌
2: ，我以为,我以为它非常小众，可能对，这绝对是个地域差异，一下
1: 子让我觉得，嗯，我再也不是那个特别的人。<笑><笑>对，它其实就是类似于所有所有甜蜜伴侣，其实有九对这样，呃，十对里面有九对这样过红茶和咖啡，喝十个十，喝多少个十年，类似于这种冷静的歌词。因为
2: 我发现亲密关系的那种结束或者是淡漠，有时候真的两个人都没有任何问题，或者你们根本没有任何根本的矛盾，最后就是淡淡的消亡，这叫罗曼蒂克消亡史。无疾而终，很多时候就是这样
1: 。我要找到一下他那个原歌词，就是总发现十对甜蜜伴侣幸福表演，其实有九对这样过红茶或咖啡和十个十年
2: 。天呐，我为什么有点串戏？想到他 c u 他妈妈那
1: 句话。<笑>嗯，他们确实家他的家庭，其实原生家庭应该也比较缺失温暖吧，因为他是家里面最小的那个小孩，嗯、然后跟上面。的兄弟姐妹差的年龄也比较大，嗯、然后也没有跟父母住在一起，所以就他、呃，嗯，早期的情感还比较缺失嘛嗯。嗯，他自己也会提嘛，这个也不是什么就很隐私的事了。所以他跟妈妈说那个，其实没过很久，他妈妈就去世了。呃，他妈妈最后去世的临近去世的一两年里面，他就搬过去跟张国荣一起住了，啊、呃，但没想到就是。这种表达就是很不开心的地方，就他们相处的很像客人，就并没有特别亲密、嗯，所以，嗯，我觉得是多少这种很疏离的感觉，应该也跟这些都有关系吧。嗯，就他会在在荧幕里面，在电影里面表现的像阿飞这样的，我觉得是多少是有一些，就《阿飞正传》里面这种，就多多少
2: 少是有一些。啊、嗯嗯哦，对，他《阿飞正传》就是五角鸟，然后对母亲的那种依恋，但是又得不到母亲的爱。嗯对，所以
1: 其实多少我觉得是他，嗯、呃，影视形象里面的一些特质
0: 的来源吧。一
3: 嗯,嗯,嗯，就是我对张国荣没有这么上头的情况上来说、啊、我可能觉得很难持续的把他当做一位就是爱豆这样来看，因为嗯在世的偶像嘛，就就你可能现在并不是那么喜欢他，但是可能你去看了一场他的演唱会啊，或者你在小红书刷到了一个他的演出，你都会我他会给你,你说胡克群，<笑>
2: 你不要吴群什么歌？<笑><笑><笑>前段时间小希去 happy 了一场，<笑>仅花二百五十元，吴克
3: 群疯狂跳脱衣舞，<笑>对
2: ，劲张力拉
3: 满。就比如说吴克勤，我就看了一场他的演出嘛，我都会突然重燃对这个人的喜爱，或者说，我最近总是刷到林宥嘉在纽约的演唱会啊什么的，就你可以很近的接触到他，很多人真的可以就是。离他就怼着脸唱歌，这样我都会觉得哇，这会重燃起以前的一些热情。但是可能对于张国荣来说，就他没有办法跟你本人进行一些互动，以及未来也不可能会有任何的互动。我我还蛮好奇，为什么你们到现在还会这么上头
1: ？我我很早之前在线下，嗯，在大陆的地区，忘了是在北京还是天津了、啊，就参加过类似于纪念的活动。呃、uh, ，我们当时是一起看了在电影院看了一场拉阔演唱会，就是屏幕里面在放他的拉阔演唱会的影像、嗯，然后我们在底下看，然后接着又看他之前的一个电影。我其实是会非常羡慕，我自己平时也经常会去看演唱会什么的，而且我其实喜欢的人，就是那种坐下来看的演唱会，我从来没有看过五十岁以下的人的，我看的都是什么罗大佑啊、林忆莲啊。蔡琴啊，这一般还是一九年的时候，我一个朋友问我说，他特别喜欢万芳，他说，但是这场演唱会他其实时间很赶，要在一个很远的地，就是另外一座城市。他问我，你说我要不要去看一下？我说，我好羡慕你啊，你还可以就排除万难，但有机会能继续看他的演唱会。对我来讲，他就是一个永远无法实现的事情。呃，就跟他说你，你其实这样的，尤其像万芳这样年年龄比较大的歌手，也不是非常的大众，他可能以后也未必有机会开很多演唱会，他就是看一场少一场，一定要好好珍惜。啊、哦，你说的我好想去看每一场演唱会，然后结果没想到就疫情了嘛，所以你没想到是这个原因啊，但是就是疫情了嘛，所以他现在我那个朋友非常感谢我的，我觉得这个是一个非常美好的记忆嘛，就是确实是这对，但对我，对我可能对我们来讲，就不再有这样的机会。我当时想说，一个人是多幸运会去看，比方说《热情》啊，和像《跨越九七》这种非常伟大的演出
2: 。我当时老是哭的一个重要原因就是这个，我觉得这个人是再也不可能再见到的，我就会特难过、嗯。然后我这两年
1: 会更难过的点是，我以前是觉得这个人我再也见不到了，我后来觉得可能是这个这样的人。不是他，但可能像他这样的人，可能在我有生之年都未必能再见到，这样感觉更凄更难过。就至少可能再有这样的人是，是那那那个时候，我是不是已经动不动了？就一就我觉得这个就是，嗯，我就说回来，就是因为为什么我还是会不停的去看，包括刚才都也提到说还是会去看九七一的演唱会嘛，就是因为他真的很先锋。我在我看了这么多演唱会，其实也不太有人真的做到这一切，嗯
2: 。确实，我也想到，其实跟梅艳芳也是香港的女儿嘛，那种巨星的感觉，你现在很难再找出一个明星是那种 born to be 对那种感觉，就是生来就是当明星的，光芒万丈的人
1: 。就大家可能也都看过，呃，就张国荣最后一次出现在舞台上，就是梅艳芳的演唱会，他作为嘉宾出现，对吧？啊、哦，对他们俩还吻了一下，对对对，唱对。对唱那个对。然后其实他们之前也没有任何排练。然后直接上去就演，对他，他身体身体状况非常差，那个时候就已经在这个抑郁症里面，然后有有胃酸倒流啊之类的，就是他那时候身体已经是非常糟糕的状态了，但是没有什么排练，靠默契，靠天生的明星这种状态，他就可以做到那个地步，然后我就觉得,觉得是好像。就是各种分外的遗憾吧。之前是很个体的遗憾，现在是整个，你会觉得对你所处这个时代，在这个、至流行文化这个方面，整个都会觉得很遗憾
2: 。你说、啊、这个，我想起之前我有跟我一个朋友去逛那个佛罗伦萨的圣十字大教堂。嗯他做的是那个文艺复兴时期的艺术史，然后当时我们就在聊天，说我们做的这个艺术史的时间，他就说他对那个十七世纪之后的艺术史都没兴趣，他觉得那些人都泯然众人矣。当然每个人观点不一样，我其实挺喜欢现当代艺术的。嗯，他当时跟我说的时候，他就说。你去看现当代艺术，你能获得像我们站在圣十字里这种震撼的感觉吗？嗯，他说那个时候就是人类群星璀璨时，你在艺术史上再也找不出第二个拉斐尔、达芬奇、米开朗基罗了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯某一个时间点，人的一生是很短暂的，人类的文明史是很长的。我们要很幸运才能活在一个群星闪耀的年代，错过了就是可能你一辈子再也不会遇到那个时间了。嗯
1: ，所以我们能有短暂的交点已经很好了，然后我们已经可以非常容易的去看到，已经也很幸运了。所以就嗯，一个很根本的，现在还会有。后入迷的原因，就一定是他的这个作品本身还能够再吸引到后面的人。我我觉得可能可能再往下也会有其他的分析，嗯、但我觉得这个是很根本的。嗯嗯，然后哦，我还特别感动，就是那个有一个就是有绒迷组织，香港绒迷组织在呃去年的时候，我我我生日的时候，好像是我入会，我已经不记得，我就是随便注册了一下，其实也不是非常多的。就是参与他们活动啊之类的，但他确实还给我寄了一个纪念品，就是热情演唱会的场刊，好温暖，我就特别感动。对，我觉得嗯，这样的就这种组织真的嗯特别，我很推荐一本有点老的书，叫《金色的蝴蝶》，作者是洛风，他其实是香港中文大学的一个学者。嗯，就如果大家会对这个，比方说他的、嗯、呃性别层面啊，或者是其他的，就从文化研究的角度上去，包括这个传媒对他的影响，就是叫什么媒介影响这种。大家就可以看一下这本书，就其实它是好像是一零时代的书，嗯、这是我高中的时候一个朋友送给我的，嗯、但我当时看的很很费力，然后上大学之后才能，嗯，就觉得很很通畅的读下来、嗯，也很推荐给大家。所以它中间有很多分析，让我觉得这个群体，因为这个作者本身就是农民，就是在香港一些农民组织也经常会举行一些很学术的一些讨论、嗯，我觉得这个就很有生命力的一些东西会一直传递下去吧。嗯，然后我另外会觉得他可能能很吸引人的地方是，他本身的经历确实非常的传奇，也非常的特别，呃，你很难再找到一个可以复制的人，呃、嗯，包括现在你你你再去说，呃，纪念的活动里面，唐先生十年的时候他有出席。呃，他在 ins 上面也不避讳，然后也会公开的去发这些照片，这个就是呵呵小溪读过的同人文们。嗯、然后,然后<笑>对，对，这这个这个你现在就不再会有艺人真的会这样，然后包括说他在很年轻的时候，不到五十岁的时候自杀，这个冲击真的是太大了，就大家可能会一个老去的八九十岁的艺人。他当他当他去世的时候，可能跟他有相同记忆的粉丝群体已经消失了嘛？但是他这个少年的这种自杀，应该冲击力是非常强的吧？就是大家可能会带着很多悲情的成分。就即便上我们理性上认为说他得抑郁症了，这、就是一个心理疾病，而且他还是因为生理原因导致的抑郁症。嗯，这种仓促吧，可能给大家带来的心理冲击还是非常大的。然后另外就是他真的也是一个个性非常鲜明的。明星，哦、呃，好像我们之前会觉得他因为抑郁症去世，可能第一感觉他好像会不会是一个非常忧郁的人，或者是一个特别内向的人，但其实完全不是，就是他是一个很有意思，说话还挺刻薄的
2: 。大家可以去考古一下《今夜不设防》，就很反映他那种香港的市井气的一面，还挺有意的对，包括他会拍
1: ，对他也会拍那个狗仔。然<笑>后就看他狗仔拍他，他就去拍狗仔，就就是，然后说话也真的就是，就说着说着就开车嘛，就就是有很多江湖意识，说话也很赶。然后他后面，尤其是好，而且他到了那个拍《霸王别姬》之后，他那个普通话练的还挺好的，就是那京骂也非常厉害。这些不设防很精彩，还包括就是更晚一点，他跟那个毛顺君。的一些对话呀、啊、什么的，都都很放松、嗯嗯嗯，很敢说。现现在就是不可想象的嘛，就现在《不设防》里面，他不是还点评各个女演员的演技嘛，什说王祖贤以前不行，嗯、现在练、嗯、练
2: 好了，真的可以这样吗？对你现在现在简直<笑>那时候的港人好感强，对，你现在想你现在明星肯定不会这样说
1: 呀，你你现在可以想到用男明星，然后点评一下赵露思不太行，滴水不漏的现在都是什么？啊，这<笑>、oh. 就,就不太可能吧？他也不是说全是夸或者是全是骂，他就是。中间就是很客观的一个评价，说的还挺生动的。搁现在你就感觉这一一个访谈节目出来之后就要爆十个热搜那种<笑>啊！这么一说，真的好有点难过吧？对我们现在消费的明星或者艺人，<笑>你会看到他整个经历跟香港这座城市本身非常紧密的贴合的。我前一段正好看到黄子华有在说一句话，就是我的黄金时代和这个城市的黄金时代是在一起的。所以就没有什么遗憾可言。就另外一个电影叫《流星雨》，就他演一个父亲。其实那个都是，呃，他是背景就是九八年金融危机，然后实际上的背景也是，嗯、呃，当时香港的电影出现了很多问题，盗版横行啊，然后资方也都不太给力，然后他就是一块钱的片酬去演的这个电影，就他整个这个任何一个重要的香港发展的时间节点，其实他都没有缺席，直到零三年的时候，甚至撒死在这个城市。肆虐的时候，然后他正好是，就是去世，就连最后的一一刻都是跟这个城城市的这个节拍是拍在一起的，嗯、所以会，我觉得如果是对香港人本土人来说，这样的明星应该会非常的难忘吧
2: 。我突然想到一个不恰当的例子，不要打我，我想到德国人对那个 Heidi Klum 的热爱，我天呐，因为他们没有其他的明星嘛，<笑>就是德国超模那个。Oh. 特别上头，而且他、啊、他现在还在德国搞了一个德国版的超模大赛哦，就是他真
3: 的可以一辈子吃这个事情，<笑>对
1: 。然然后我然后我觉得进了互联网时代之后，他最大的符合我们这个时代叙事的就是因为他已经去世了，所以他不再会有塌房的任何机会了。嗯，是挖不出任何他再有可能去。呃，颠覆大家想象，我再也不相信爱情的这些料了，就没有机会再去生产，这个也很现实的因素。就你，你去找到他的各种小的故事，呃，一些意识并不难，也没有什么，对，嗯、也也不像之前你可能要去看杂志才能看到一些访谈，才能看到一些关于他的一些物料或者是他的一些故事。那其实，即便他现在已经去世了，但是以现在互联网的发达程度，以及大家彼此找到同号的这个容易程度，就是有新的人去入坑，找到这个集体，然后大家去参与活动，然后更多的认识他，就好像我跟杨子一样。是的，你们就精准的找到了<笑>我我我最后说一个最好笑的一个地方是，是我这两年跨年的时候，都 B 站上面就是有那个有迷客栈，哎，就是就是有有有永的组织，就是会放、嗯。跨年的那个演唱会，就是九七跨年演唱会，然后他会卡着那个点、oh. 因为演唱会里面就有一个倒计时的这么一个环节嘛。Oh, 嗯,、oh, 嗯好有仪式感、啊。他放的时候呢，他就也就倒计时，正好在这一年跨年的时候，你就跟他是一样的。然后他会把那个背景那一年的背景就是一九九七嘛，他就把那个背景画成二零二二是二零二三。天呐！最好笑的是弹幕，就是大家说刷的是新的一年，希望我们能上岸啊，考编上岸，考研上岸。张国荣知道吗？<笑>就是大家的那个，你知道啊，这还比我们还要小，就是更年轻的人，现在需要考研， oh, 需要对、啊，但是更小的人可能是。他们还在这个，他们还有一个环境去表达，虽然他们这个表达方式，嗯，在我看来可能就很可能是我老了，我已经不太理解了。但这个一一代人有他们一代人的玩法，没关系，我们就是看看。我我刚看的时候很震惊，这其实是我当时想聊后龙一些后龙迷的主要原因，就是。我在想，哦，原来他们现在有新追法了
3: 。正<笑>在上班和上学之间选择了上下。<笑>对
2: ，<笑>我喜欢你这个梗。最近小西很懂我耶。我的小红书已经被那种当代年轻人最热衷的活动，就是去寺庙哦，这不就是我下周要去干的吗？看到就转给我。<笑><笑>哦，好吧，
3: <笑>果然我们紧跟了时代的步伐呢，朋
1: 友们。<笑>我们还很年轻，这说明。那那我们最后就是再开开脑洞吧。嗯就是我我我觉得嗯，我这些这些年没有那种很强烈的会蒙在被子里哭，所以我以前我也会做
2: ，我也是，现在可能真的老了，对
1: ，就完全接受这个事实之后，<笑>因为你其实你就是喜欢，哪怕你喜欢一个在世的人又怎样了、啊？你们难道人生中真的会有几几次实体的交集吗？也很难、啊，对呀、啊啊，所以他好像就对我好像就是一个老朋友，然后我们可能没有办法直接联系，但是我还是能够看到他的一些作品，这种感觉。然后，所以我有的时候会非我就变得非常的平和，然后也就是啊、呃，偶尔也会开开脑洞，要是想会想出来、哎，如果他在的话，他会怎样？所以我们最后的时间可以留下来开开脑洞嘛？嗯、就是你觉得，如果他当时没有生病、嗯，没有自杀，那他现在还在的
2: 话，他都会干什么？王妈,妈妈，我看你也写了，你说他会当导演，我也觉得，因为他那会儿就一直在做这个事儿了。对他当时张柏芝十九岁，他拍了一个《左右情缘》，我其实还挺喜欢那个小短片的、嗯，在巴黎的那个片子。然后他后来其实一直想筹备这个事，对，最后因为抑郁症去世了。我觉得他应该会是一个挺不错的导演的。嗯
1: ，他当他当时有一个片子已经定下来梗概，然后包括演员他已经有在聊，就是女主可能是宁静，嗯。嗯，然后可能男演员，嗯、哎，我想忘了，他其实当时也定了。然后那个电影好像想定名字叫《偷心》，我觉得那个情对、哦、那个情节很有趣，就是类似于这个女主角每天都听到楼上发出钢琴的声音，然后她就特别爱上楼上的这个人，就在后面嫁人了之后，还想跟楼上的这个这个邻
2: 居。出天哪！我想到我邻居家的笛子 ，Sorry
1: 。
3: 嗯，你你不会最后下一次我们在聊的时候你都爱上了这个笛子
2: ？不可能！我我想插一句说，说我过去几年都饱受这个困扰。我的老邻居就特别爱半夜弹钢琴，然后新邻居就是半夜吹笛子
1: 。但你知道结局是什么吗？其实他在楼上一直放的是音响。他从来没有真的弹过钢琴。然后这个女主还知道了这一切之后，还是爱他。天哪
2: ，我起鸡皮疙瘩。所以我就觉得这个故事非常有意思啊！哦、我很，就是很想看到他会怎么拍。是因为为什么爱呢,呢？那就是爱自己的幻想、啊。就这个感觉是，这个是导演应该解决的问题吧。嗯、<笑>但也没有机会再看了。你们知道刘若英有一首歌叫《对面男生还是对面男孩的房间》吗？就说他爱上了他的邻居，就是什么每个周末这个邻居会叫朋友来家里做客啊，然后他穿了新的球鞋啊，煮他爱煮泡面，不是有一点那种很 creepy
3: 的 stalker 的感觉，不是有那种你你性转一下就会很很可怕。
2: 但是我觉得这个还挺符合刘若英的那种有稍微有点神经质的文艺女青年的那种风格
3: 。哦，这不就是恋爱的犀牛吗？你性转以后。<笑>
2: 嗯，说的也是。<笑>嗯，<笑>对，但是我觉得演戏方面嘛，说到这个，我想起前段时间那个梗还挺好笑的，不是杨紫琼得了奥斯卡嘛，然后大家都在 q 说张曼玉曼神应该出来演戏、嗯，结果接下来评论区的最高赞就是说得、哦、格莱美,美才能刺激到张曼玉。<笑><笑>
1: 我我杨紫琼，我我我上一次在大荧幕上看到她，竟然还是竟然就是《新月神话》里面也有杨紫琼，好漂亮，是吗？特别美，她在养马，然后那个头发在阳光底下会有那种流光溢彩的感觉，啊、特别美。我我以前都 get 不到杨紫琼的颜值，我突然当时就有点懂了
2: 。她<笑>是一直走那种打打女。精神内核的，对那那种女性、嗯，所以就很容易忘记，对、嗯、她本来就很漂亮这一点的的的。而且那个时代美人太多了，的的她处处在那个香港，美人全部都是漂亮美丽的女生，都不只是漂亮。唉，所以所
1: 以所以张国荣会开微博吗？会开抖音吗？<笑>应该不会吧？<笑>他跟王菲。
2: 很难说，梁朝伟的，看对,对啊，刘德华不也入住了吗
1: ？<笑>还有成龙
2: ，刘德华我还能理解一点，成龙不是入驻
1: 快手了吗？但是梁
2: 朝伟我真的理解不了。
1: 我觉得短视频实在未必，但是我觉得微博之类说不定会玩一玩吧，跟直直播一下，跟王菲打麻将肯定会的。<笑>嗯，对，也说不定，因为他是那种
3: 很需要 tension 的人，对，就是对这么多的 tension， 他很难抵制住
1: 这个诱惑。<笑>他不是到世界末日也要打麻将？嗯<笑>嗯、然后后来我我后来想过他会不会当一些综艺的导师啊
2: ？应该会,他会不会好声音，啊、
1: 然后去去转一次。<笑><笑><笑><笑><笑>嗯，是吗？我就是演员之类的啊！天哪，<笑>不是最
3: 近有一个很烂的那个港啊,啊 TVB 的那个短片往、啊就是、回放的那个是吧？对对对，什么无限超越班什么的，嗯啊、对，会不会请他去做这种？
2: 我觉得很有可能哎，诶，最近《唐心风暴》不也搞了直播吗？哎，他带货，带货我的天
1: ！哎，他他其实普通话讲的不错，所以感觉很有可能哎。
2: <笑>哦，对他普通话讲的可能好对，而且
1: 梗也超多哎，人家蛮适合这种的。他完全就是一个前社交，就是相当于是个 Web 二点零之前的人，这种幻想就特别厚荣迷才会去讲的事情。是，<笑>就人生中的诸多遗憾。对，你你会觉得今天？之后，呃，你会有想再多了解张国荣的地方吗？然后你会怎么看待这个群体？因为你你可能会觉得，你你你有打开新世界的大门吗？就这种感觉。因为我之前也不是说
3: 完全不了解他，但是我可能看他的演出会比较少一些，但我可能会想要去看一些他的演出。
2: 小溪主要是被我 traumatized 了，在<笑>、哎、我们同居的几年
3: 中，<笑>对，就是如果没有杨子的这一番经历，我可能会要更想要了解他。但是，就是杨子的这个经历让我觉得有一点就是渗人啊，<笑><笑>也不应该这样说。但是我会觉得，因为你你有说他的那个演唱会的片段有打开你世界大门的感觉嘛，所以我还蛮想去看看的。然后包括之前。你们有提到过蛮多次《今夜不设防》的他的访谈，我也还蛮想去看看的，因为他在我这里都是活的比较像一个作品里面的人，嗯，我没有怎么看到过他生活里面的那一面，所以我还蛮好奇的。
2: 有喜马拉雅有一个什么星光下的什么粤语还是什么的，有一个专门的今夜不设防的专辑，我那会儿老睡前听，就练一下粤语，都是一些大明星，像王祖贤啊、张曼玉啊，他们都去过。关之琳，哦，关之琳好敢讲，<笑>对他分享自己二十岁的第一段婚姻啊，然后后来还有介入别人的家庭的、哦，就是有有没有
1: 有老婆的，有女朋友的，我都谈过。也真是，哎，那是什么名场面？如愿去吧。我我最近我没有，我没有那么强的执念，就是突然间好像也没有那么强的执念了，就是会觉得。但我觉得你你不要错过
3: 这个，嗯，这个 moment， 这这个时间点还蛮难得的，尤其是
1: 。刚好我们也是后疫情嘛对对对对对，就是会有很多情绪啊什么。我我觉得会释然一点的点是、嗯，我觉得既然他在这里，他对我有很深的影响。其实无论我人非自控力在哪，他都是会对我有非常重要影响的一个人。嗯、就是时至今日、嗯，然后可能以后皆然，很神奇。因为我觉得追星啊或者这件事情，它应该发生在一个青春期的时期。嗯、呃，但没想到这个人原来他虽然已经去世了，嗯、但是他。目之所及是能陪伴我一生的人，所以会很感激，<音>然后也很就比方说，嗯，我还是、嗯、算了，六十几岁的黄子华，我还是想他当我老公，然后，然后，对，就是没有新的电影可以看，嗯<笑>，然后<笑>然后我也会觉得说非常感，谢，感谢过去的一个时光，或者是很感谢他，然后让我到现在也还是会关注，比方香港电影的。他之后有什么发展呀？我每年都还会追金像奖啊，好像跟他没有关系，但跟他也很有关系。嗯、对，然后也也还是会、嗯、呃很想跟香港这个城市有更多的联系啊之类的，所以好像是我心里面一个很宝贵的一个东西。然后，但是这个对这个部分是由他完成的、嗯，所以就很感激。然后也非常欢迎，就是如果大家对呃这个明星很感兴趣，或者是。有什么呃对他想进一步了解的话，咱们可以评论区来，哎留言，然后我们一起来分享吧。包括大家中间提到的一些书啊，或者是对于你来讲，如果你也是喜欢张国荣的话，有哪些音乐、哪些电影啊、呃，或者其他的什么作品让你印象深刻，都非常欢迎。我们终于可以找到同号之间互相交流。是
3: 的，我还蛮好奇的、嗯，因为其实我们之前没有在节目里面跟大家聊过这方面的话题。我还蛮好奇的，我们的听众朋友们有没有也和央紫和王妈妈一样，非常上喜喜爱张国荣的这样的一小伙伴。这期节目发出来的时候，可能王妈妈就知道自己会不会在香港了。我们评
1: 论区揭晓这个答案哈。对我正好可能正都办了。<笑><好><笑>
2: 就只是买机票就是了，对，可以可以，这一期节目就到这里啦，谢谢大家，谢谢大家，我们下期再见啦，拜拜，嗯，拜
0: 拜、嗯、拜拜。春风彷彷爱情春雨。